0: Hej och välkomna till Svensk Kötts podcast, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. I Köttpodden träffar jag intressanta gäster och pratar med dem om just kött. Idag har vi med oss Jonas Tunestål som är slaktare, eller? Och även vd på KRS Ugglarps, ett av Sveriges största slakterier. Vi ska prata slakt med Jonas. Allt om slakt. Vi har vässat kniven, så nu kör vi! Välkommen Jonas. Jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor för att lyssnarna ska få lära känna er lite bättre.
1: Vem är du? Jonas Tunestål som de har sagt, vd på Uglaps, 37 år och skåning som jag nog inte kan förneka i min dialekt. Också far och eh, bor mitt i Skåne. Det är väl jag, kort och gott.
0: Mm. Är du slaktare?
1: <laughs> jag har jobbat i produktionen. Jag startade jobba 1998 faktiskt. I, uh, så jag har arbetat Kölle hela mitt turkiska, samma liv. Uh, men de som är slaktare och styckar, de uh, betecknar mig inte som det för jag uh, sprang iväg och gjorde annat innan jag var färdigutbildad på det området. Hur lång tid tar det att bli slaktare? Vi har ju en, en dels, vi har en lärlingsutbildning. Det måste jag säga att, att detta det är rätt så häftig bransch. Det är en av få branscher faktiskt där vi tar in människor som kommer och kanske slutar efter högstadiet eller efter gymnasiet och sen så tar företaget hand om lärlingsutbildningen. Och den lärlingsutbildningen kan du ta lite olika beroende på vilket spår det är man väljer men är ett antal år i lärlingsprocess till man är fullad slaktare eller styckare.
0: Om jag säger kött, vad tänker du på då?
1: Då tänker jag först och främst på svensk kött. Och svensk kött är ju det som vi sysslar med. Så det är såklart min första tanke. Min andra tanke är liksom att det är ett fantastiskt protein. Och ett protein som ibland på senare tid är frågasatt eller man ställer frågor kring. Men där är så enormt mycket vi kan vara stolta kring svensk kött. Så det är väl det jag tänker på först.
0: Och hur vill du ha ditt kött tillagat?
1: Men jag är en medium rare människa. Sen så är det klart att när du pratar om olika metoder av tillagning så, så finns det såklart fantastiskt många olika metoder av tillagat kött. Det är så mångfacetterat. Det som slår det mesta är ju tillfället man äter upp. Mm. Har du något husdjur? Ja, vi har ett antal stycken. Min sambo och mina barn är glada för djur. Så vi har hund och katt och vi har... Hästar och, och, och någon får och så. Så det är mycket djur hemma mm. faktiskt. Jag tror det är bra för barn också att vara i närhet med djur. Om man har möjlighet.
0: Vad är det bästa kött du någonsin har ätit?
1: Jag är såklart i, i den yrket jag har ätit mängder med olika kött. Vid olika tillfällen och olika typer. Allt från Wagyu till olika svenska varianter. Men, men jag måste ändå säga att det, det jag tycker är bäst. Det är när jag på sommaren kan lägga en entrecourt på grillen. Det är just tillfället när man äter den. Tillsammans med en massa trevliga människor som, som gör den bästa rätten. Det är precis som med vin eller allt annat. Det är ofta tillfället som skapar upplevelse.
0: Var finns den godaste korven?
1: Jag tror att man ska hålla lite utkik efter en korv som kommer från Holy Smoke. Holy Smoke, vad är det för något? Det är ett par en som heter Johan bland annat som, som ute i Bräcke i Skåne driver barbecue ni kan gå in och titta på Holy Smoke där ute, de gör fantastiska goda grejer med allt från Shaq Short Ribs till olika brisket varianter där finns även fin korn mm. Håll koll på det. Ja, Spännande,
0: det får vi hålla utkik efter Om du var landsbygdsminister, vad är det första du skulle ta tag i?
1: Det är lätt att säga vad vad andra ska göra eftersom man inte är där. Men men det jag tror är extremt viktigt, eller min filosofi, det är att vi måste se till att verkligen värna om att skapa konkurrenskraft i det svenska produktionsjordbruket. Alltså det är när man skapar grundläggande konkurrenskraft som som, Maja Grogrun för all. Differentiering och innovation och utveckling därifrån. Det finns ju enormt många olika delar som kan växa ur det och som växer ur det idag. Så jag tror det är bas att ha det på plats. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Du har ju jobbat på KLS Ugglarps i... Alltså hela ditt
1: yrkesverksamma
0: liv. Det är aldrig så att du har funderat på, borde jag ha gjort något annat
1: eller? De tankarna kommer ju upp alltid med mellan mellanrum. Man måste ju alltid ifrågasätta sig själv, vad gör jag, vad gör jag? varför gör jag det? Och tillför jag någonting i det jag gör. Men än så länge så, så har jag varit kvar på Kåles så tycker det är en väldigt spännande bra. Jag tycker att vi har mycket att göra fortfarande. Och sen så är det klart, har man varit länge på ett ställe så är det också så att man extra mycket för de människorna som arbetar där som man vet verkligen går och kämpar för att detta ska bli bra.
0: Om du skulle ge en köttbonde, en svensk köttbonde, något råd vad, vad skulle du vilja säga då?
1: Det är så många som har gett svenska bönder råd genom tiderna Men, men ska, ska jag säga någonting till oss allihopa i värdekedjan Både, både svenska bönder, landbrukarna och, och, och vi i, i vår näring Så är det att våga vara långsiktiga Att verkligen våga vara långsiktiga är det vi gör För, för det, det är liksom när man gör saker och ting tillsammans långsiktigt Som vi kan skapa värde Det är jag helt övertygad om och det vi gör är vi på, på väldigt, väldigt, väldigt rätt väg. Sen så kommer det alltid, måste vi alltid våga utmana oss själva till att förbättra oss och flytta oss framåt. I många positioner får absolut inte tycka att slå oss till ro. Men, men vi ska vara stolta över det vi gör. Så långsiktighet, det vågar vi långsiktigt, det är ett allmänna råd till hela värdekedjan.
0: De vanligaste djuren att föda upp i Sverige är ju... Gris, nöt, lam, kyckling. Skulle du vilja se någon annan ytterligare djuruppfödning i lite större skala?
1: Svårt att ha någon, någon, någon riktig uppfattning. Alltså I grunden så tycker jag att all differentiering skapar mervärde. Så, så att det finns olika typer av uppföljning, olika företag som sysslar med olika grejer är bara bra. Och, och stärker bara branschet på, på ett fördömligt vis. Det viktigaste är att om man gör någonting så ska man göra det bra av alla aspekter. Uh, allt uh, så att man tänker att man, man tillför någonting och gör det bra både i omsorgsmässigt och, och kvalitetsmässigt det tror jag är viktigt men, men att det ska att det poppar upp olika lokala olika gårdskoncept olika, det är bara bra för, för, för värdekedjan det gör, uh, ökar transparensen det ökar differentieringen och det ökar också både förtroendet och utveckling för det stora svensk mm
0: i köttbåden så brukar vi ha ett inslag där vi går ut och frågar folk på stan om olika saker. Och mm. den här gången så har vi frågat om vad man känner inför att kött faktiskt har varit ett djur. Och att man måste döda det djuret för att äta det. När du ser djur ute i naturen, i Kohagen till exempel, brukar du då tänka att det där kommer kanske att bli mat? Nej, det tror jag inte direkt att jag tänker
2: det är liksom en liten annan kontext ute på landet. Det är mest trevligt. Kan du tänka att det där kommer snart att bli mat? Nej, eller... Jag slår bort den tanken, om den dyker upp.
0: Äta kött, då dör ju faktiskt ett djur. I det här ekosystemet vi lever, det är så här. Det är så som det är planerat i hela systemet. Så länge finns det en, en nivå, så länge finns en, en... Att vi ska inte överdriva så vi håller på att faktiskt göra. Så, så, så ja, ja. Att äta kött, då dör ju ett djur. Eh, ja. Brukar du tänka på det när du ser djur i naturen? Nej, det ingenting. Det där kommer snart att bli mat. Nej. Det är så... Ja, men livet är ju en det som. Det är inget jag tänker på alls. Äta kött, då dör ju ett djur. Brukar du tänka på det? Ja, absolut. Sen är jag väl lika mycket hycklare som alla andra. Att Det är ju mer synd om, om kaniner och hundar än vad det är om hästar och kor. Är det något du tänker på när du är ute i naturen och ser betande kossor i hagen, att det där blir gott? Alltså, nej, för då är det fortfarande... Det fick jag lära mig av min pappa. Att så där, när, när, när det djur ett djur är ett alltså Det är alltid djur, oavsett. Men sen så när det är levande så har du ett liv, och sen när det är dött så har du ett annat. Det är inte ett liv, men det har en annan alltså en annan väg då att gå. Ja. Så att, när du fortfarande är levande så är det ju... Så är något någonting faktiskt som är levande som pratar med mig. Men sen
1: när, när det är dags så är det ju dags. Liksom.
0: Spännande. Det Lite...
1: förvånansvärt kloka svar.
0: Mm. Väldigt få konsumenter har ju varit i ett modernt slakteri. Är det bra eller dåligt? Eller spelar det någon roll?
1: Alltså kunskap. Förbättrar alltid möjligheterna till, till förståelse för olika saker och ting. Så vad det gäller allt. Om det så är ett slakteri eller om det gäller andra saker. Så tror jag alltid att när man. Har sett saker när man är nära, när man får uppleva saker så, så eh, grundar man saker till kunskap bekunskap och det motverkar fördomar eh, kring allting. Så eh, om det är få som har sett ett slakteri så måste jag säga att jag tycker det är eh, dåligt. Vi brukar ju ha våra vår där Gotlands har, har öppnat eh, upp där vi visar runt i, under Almedalsveckorna. Det finns ju andra tillfällen då vi visar upp våra produktionsenheter. Så ja, nej det skulle jag egentligen vilja säga. Det är, I det fallet är det i så fall dåligt om det, folk upplever att de har sett lite av det.
0: Mm. Du vill öppna upp mer?
1: Ja, men Jag tror på transparens i allt. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att eh, konsumenterna kommer till att och, i alla former eh, kräva mer och mer transparent. Alla unga idag är vana vid att kunna ta reda på allt. Uh, jag brukar säga att de som är födda på 2000-talet är födda med en iPad i handen. Och de är vana att kunna titta och ta reda på saker och ting. Och det är en transparens. Man minskar, ökar kunskapen och minskar fördomar kring saker och ting.
0: Mm. En, en slaktares vardag, hur ser den ut? När börjar man och, och vad gör man? Och vad är skillnaden mellan en slaktare och en styckare? Och
1: mm. Man börjar ju rätt så tidigt, morgonen. Ofta, det, det är såklart olika det och så beroende man är. Men våra killar och tjejer börjar, börjar sex på morgonen, en del börjar till och med fem på morgonen för att ställa ordning. Och, så, och sen så jobbar man egentligen hela dagen fram till, till fyra, lite beroende på, man, man startar i olika omgångar. Men eh, det är ju stor skillnad på, på om man tittar på en släktare och en stycka i, i, i vad det är man utför. Det är lite olika, dels lite olika miljöer, men framförallt så, så är det ju två olika urken inom samma genre, om man ska säga så. De är hårt arbetande, många. Jag är extremt stolt över de 1100 människor som, som jobbar hos oss. Det är många som är, verkligen brinner för att ge konsumenterna ett bra svensk kött och brinner för både hur saker och ting hanteras, kvalitetsmässigt. Uh, omsorgsmässigt uh, omsorgsmässigt om djuren då eller? Om djuren och om, om sina kollegor och, och uh, varsamheten kring köttet så att köttet håller rätt kvalitet just nu när, när vi sitter uh, här och pratar så vet jag att jag har många kollegor som uh, jobbar på att för detta
0: Men uh, att bygga ett framgångsrikt slakteri, hur, uh, hur har det gått till? Ni har ju, alltså KLS är ju inte så känt för de svenska konsumenterna för att eh, ni säljer mer det som man kallar då för business to business. Yeah. Så att eh, ni, ni säljer vidare till andra som sedan sätter sina varumärken
1: på. Yeah. Ja, men så gör vi. Vi har ju våra mindre lokala eh, varumärken som, som vi jobbar med. Smålandkött, Köt och Ugglarps och och, och så. Men, men eh, utifrån eh, vår stora produktion gör vi ju, precis som du sa, till, till andra. Eh, många av dagligvarande kedjorna och restaurang och i, i Sverige. Men, men hur man bygger, ja det är, det, är precis, det jag tror är viktigt och det jag tror är, är viktigt framöver, det är att man jobbar tillsammans i, i värdekedjan. Vi, är, vi vill vara extremt nära våra partners alltså våra leverantörer våra bönder och våra kunder. Och däremellan så är det faktiskt ett ett gäng i ledningen och, och 1100 medarbetare som faktiskt är enormt passionerade för, för att göra ett bra jobb. Där man faktiskt jobbar för varandra på, på ett bra vis.
0: Men Så, hur, eh. hur går det till när till exempel en bonde ska sälja sina djur till er? Eh, ringer han eller hon upp och säger hej nu har jag tio kor här som ska gå till slakt. Eh, när kan ni hämta
1: dem? Men ofta, ofta är det så här att, att våra, vi har ju eh, inköpare eh, som, som eh, har en väldigt, väldigt nära relation med de flesta av våra leverantörer. Så att de är ju ute ut och kör eh, och ute och besöker våra leverantörer. Eh, och, och åker ut på gården ja, alltså. Åker ut på gården och träffar dem och pratar kring olika saker och ting. Och, och, och därigenom kommer ju också anmälningarna in när man har något. Djur, det kan vara att det är så att det är tid att anmäla ett antal djur. Eller kan det vara så att, det har, att vi ser till att hjälpa till vid något tillfälle när, när någonting har hänt eller så. så men normalt sett så, när man är färdig så, så, så anmäler man djuren. Och det gör jag oftast till inköparen eller så ringer man in till oss. Eller är det vid samband med ett besök. Efter det så, så kommer man ofta i kontakt med våra transportörer. Där eh, transportörerna också har, har väldigt, väldigt nära relation med, med både de som tar emot i, i slakten, slakteriet och, eh, och bönderna. Och så ser de till att, att planera in och göra det på en tidpunkt som passar in i, i, i hela kedjan. Det är egentligen så eh, själva flödet fungerar. Sen så efter det så är det veterinärer hos oss som besiktigar. Är de anställda av er? Nej, de är anställda av staten. Så vi har ju veterinärer som är anställda av staten som är på plats på slakteriet. Och så besiktar de alla djur när de kommer in.
0: Vad tittar de efter då?
1: Ja, men då tittar man så att djuret har haft det bra. Så att det är i fullgudkondition och så. Där kan man ju upptäcka om någonting har gått fel. Så det är rätt så, eller väldigt, väldigt bra den kontrollen vi har tillsammans, eh, Livsmedelsverket och, och vi. För man vet ganska så tidigt när det kommer någon avvikelse från det. Eftersom varje djur alltid besiktas. Efter det så, så kommer det in till slakteriet så, så besiktas det återigen av Livsmedelsverket. För att se så att köttet har den kvalitet det ska ha. Och så tas det då prover på, på köttet så att det inte... Har salmonella eller um, har något annat. trikiner eller vad det nu må Hur fort kommer de svaren? Man måste ha en ganska snabbt svar. Det är två veterinärs- och livsmedelstekniker som de heter. De besiktigar varje kropp. organen och själva kroppen. De ser grejer där direkt. Sen så tas det en del prover som skickas iväg också. Då när de proverna går iväg direkt. Sen så hänger djuret och ska kylas ner. Och sen så får man då svaren tillbaka på morgonen. Så styckar de det dagen efter sen. Och sen så levereras det ut i butik. Den och här där... säkerheten. Ja, det är det absolut. Och däremellan så kontrolleras det av, av en som, som klassificerar djuret som eh, rapporterar till Jordbruksverket. Så det är väldigt, väldigt eh, hög kontroll. Vilket vi tycker är, är väldigt, väldigt viktigt och bra. För vi, vi ska våga vara stolta över svensk kött. Och då gäller det också att det är, eh, görs på ett bra vis. Mm.
0: Hur tror du att den genomsnittliga konsumenten ser på slakteriverksamhet? Vad, hur, vilka reaktioner får du till exempel när, när folk hör att du är, är vd för ett slakteri?
1: Alla jag pratar med har jag faktiskt en, upplevt bra dialog med. Det finns ju folk som... som vill ju bort att äter vegetariskt, det finns folk som, som äter kött och det finns åsikter kring olika saker och ting, precis som man har åsikter, kan ha olika uppfattning kring, kring många saker. Men jag personligen eh, har inte mött annat än en bra dialog med dem jag har. Jag är väldigt, väldigt eh, positivt inställd till att, att, ting, att vi måste titta på saker och, och flytta saker och ting framåt utveckla och utveckla saker och hela tiden. Och då måste man också lyssna på vad vi är i samtidigt och vad vi kan göra för att göra saker och ting bättre. Eh, och eh, jag möter väldigt, väldigt mycket positiva reaktioner. Många är stolta över att äta svensk kött, för man vet att det är säkert. Man vet att man gör någonting bra för svensk lantbruk. Man vet att vi har väldigt, väldigt låga antibiotikaförbrukning. Så, så, och en väldigt, väl fin kvalitet. Så jag, jag, jag möter positiva reaktioner De flesta. Sen mm. finns det förstås folk som har annan åsikt. Men det är ju så det ska vara ju.
0: Om man ska prata om olika yrken så är det ju så att liksom, kocken, bagaren och bonden, de är hjältar. Är, är slakten också en hjälte?
1: Jag, jag tycker att alla är vårt företagare som, som kör på är hjältar. Och se, ser man på själva yrket... Så, så är det ett hantverk som är, de är imponerande duktiga. Det är precis som om, om du gör ett annat hantverk. Det är inte så att det är naturligt att alla kan bli eh, lika bra på det. Det är riktigt, riktigt yrkesskickliga människor som gör bara grejer. Precis som det finns duktiga kockar så finns det de som eh, är jätteduktiga när det kommer till att stycka. Och gör det på, på ett väldigt bra vis. Så det är, är stor skillnad.
0: Men det är ett bristyrke i Sverige, eller hur?
1: Ja, men det, det är det absolut. Vi har ju det är därför vi har våra egna lärlingsskolor där vi tillsammans med arbetsförmedlingen eller tillsammans med kommunen försöker hitta ungdomar som, som, som är intresserade av, av att lära sig och, och utbilda sig till det yrket. Och det är faktiskt så att vi har skolat in många den vägen på våra anläggningar. Sen har vi lite olika upplägg beroende på vilken anläggning det är och beroende på hur det passar ihop med kommunen och arbetsförmedlingen där. Det är absolut ett bristyrke.
0: Koldasuglabs har 1100 anställda. Mm. om man skulle fördela dem liksom, vad är det för olika roller som, för det är ju både ni har ju de som slaktar och så har ni de som sticker men sen har ni väl viss tillverkning också.
1: Ja, man kan säga att om man tar släkt i styktningsställser så är det precis det släktar. Det är styckare. Och så är det folk som jobbar i packning och expedition typiskt. Och sen så har vi ju trister som också är imponerande hantverkare. Det är också ett hantverk liksom att, att kunna bli att vara en duktig charkut som tar lång tid att lära sig, eller som man egentligen lär sig varje dag hela tiden. Mycket
0: kemi med, med skärken egentligen. För ja, att få... precis.
1: Mycket av saker och ting sätter samman. Men också en, en, en känsla för, för uh, konsistens, smak uh, och hur, så redan, redan hur vad det är för råvara in. Uh, så att det är klart, det är, det är också en imponerande del. Så det är, det är också en viktig yrkeskategori hos oss. Sen så har vi såklart uh, de personer som jobbar runt om. Alltså alla stödjande funktioner som, som våra inköpare, som... Eller våra säljare som är ute och så.
0: Jag får ju ofta höra att folk tycker att ah, men det är, det är, allt kött i kötttisken ser likadant ut och kan man inte sära på det någonstans, varför får man inte veta mer om köttet och, och så. Borde vi berätta mer om
1: köttet på förpackningarna? Ja men det är återigen tillbaka till det, det är, jag pratar om, transparensen. Eftersom tekniken förbättras så det blir det enklare och enklare att bli mer och mer transparent och sätta mer, och mer information på. Så är det klart, jag tycker det. Man vill veta ursprunget. Kanske det är därför vi ser de här tydliga trenderna kring, kring regionala... Vi har ju vårt Smålandskött som vi har tillsammans med ICA-handlarna i, i Sydost. Där vi det, det är tillsammans. Vilket uppskattas enormt mycket av konsumenterna. Och det är såklart att man vet att, att det kommer härifrån. Man vet var det kommer ifrån. Så det är klart att en sådan ökad information kommer bara att bli mer och mer positiv. Men också en information kring köttkvalitet. Kan vi öka den informationen så kommer det att ge mer information till, till konsumenterna. Sen så finns det ju såklart, ska man inte glömma bort, det är differentiering. Konsumenter är olika, vill veta olika mycket, vill ha olika typer. Vissa kockar vill ha en, en välmarmorerad SRBQ eller en välmarmorerad angus. Och SRB angus, är alltså en
0: svensk äh, lantras Ja, precis. rödbrokig. Precis. En så, mjölkko.
1: En mjölkko, precis. Så, så vill andra ha annat. Så allting... Man måste liksom skilja på, det är en del konsumenter gillar, det gillar inte andra. Det finns ingen sån här ultimat sanning för, för vad det är som är gott. Det vet vi ju vad vi äter. En del tycker att en del är gott, saker är goda och andra tycker annat är gott.
0: Men köttnördarna tycker ju att de har rätt.
1: Så är det ju, så är det ju. Köttnördarna, vi som är köttnördarna har ju... Har ju vår uppfattning om saker och ting. Men, men det är inte en sanning, det.
0: Vad tycker du är de största utmaningarna för den svenska köttbranschen?
1: Grundläggande är det så: så är det viktigt att vi, vi över tid har en chans att vara konkurrenskraftiga. Den andra, eller en annan viktig del för oss, det är ju att fortsätta öka kunskapen hos konsumenter. Vad det är som gör skillnad. Så att det, det är väl den att utbilda och fortsätta kunna förklara vikten av svensk kött från Kölers i alla fall är jätteviktigt. Och utbilda vidare kring det. För jag, så, vi har så mycket i svensk jordbruk att vara stolta över. Allt från, från lantbrukaren till, till det vi gör. Som faktiskt särskiljer sig från mycket annat.
0: Det här med konkurrenskraft, jag får ju ofta höra så okej, okay, men om, om Sverige har en sån fin djuruppfödning och vi har en sån låg antibiotikaförbrukning och så, varför satsar vi inte på att exportera köttet då? Med mm. de här svenska mervärdena och, mm. och, och exporteras det något kött idag?
1: Ja, ja men vi, vi, om man börjar med den första frågan, varför vi inte exporterar den svenska mervärdena, och det, det tror jag absolut kan vi intressant framöver hitta. Men vi har, man ska inte glömma bort, vi har en fantastisk... Svensk konsument eh, som faktiskt mångt och mycket uppskattar det svenska köttet. Där vi faktiskt ser att det vi konsumerar i Sverige är det fortsatt bara 50% som kommer från Sverige. Så vi har en stor potential att utveckla den svenska hemmamarknaden ytterligare. Men när vi tittar sen på, på exportdelen så exporterar vi mycket. För vår del så, så när jag säljer två kuttletter så säljer man också fyra tassar och en knarra. Och, så. och det är alltså fötter, fötter för oss som inte
0: kommer från eh, Skåne.
1: Skåne, ja precis. Det är som så att då måste man eh, exportera det till länder där, där eh, det efterfrågas. För någonstans så är ju vår tillgång given. Och då måste vi differentiera marknad. Och det finns ju många olika marknader runt om i världen. Där man har olika konsumtionsmönster. Vi har ett konsumtionsmönster i Sverige. Och man har ett annat i Sydostasien. Och då gäller det att se till att... Fördela och sälja så att man kan optimera det så bra som möjligt. Och det är viktigt ur många perspektiv. Alltså både ur ett lönsamhetsperspektiv men det är också jätteviktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Att man faktiskt tar tillvara på allting. Och då, det tror jag är viktigt för, för när vi även kommer till sånt som inte går att konsumera. Så har vi mycket som går till biogasproduktion och driver bussar och, och bilar och så. Så jag tror att det är viktigt att fokusera på att ta vara på allting. Det blir viktigare och viktigare ju fler människor vi är i världen som ska dela på resurserna. Någonting
0: som nästan har försvunnit i köttdisken åtminstone vad det gäller det svenska köttet är fryst kött. Allt kött är nu numera färskt och vi har frågat vår doktor kött, Maria Lundsjö som har doktorerat om kött. Jobbat inom slakterinäringen och även har en egen gård. Vad hon har att säga om färskt och fryst kött.
2: Traditionen i Sverige är ju att vi köper kött färskt. Alltså inte fryst. Medan när vi köper importerat kött så kan vi tänka oss att köpa fryst kött. Det man ska komma ihåg är ju att. Alla djur som slaktas producerar ungefär samma styckningsdetaljer eh, hela året. Medan vi har efterfrågan på olika typer av styckningsdetaljer under olika säsonger på året. Grisen har ju till exempel en karé hela året medan vi äter mer karé på sommaren. Skulle vi kunna tänka oss att äta mer fryst kött så skulle det vara lättare att utjämna de här skillnaderna över året. Och eh, skulle kanske göra att efterfrågan och tillgången kunde passa bättre ihop. Om man nu ändå vill frysa sitt kött som man köper i butik så ska man ju tänka på att eh, frysa ett vakuumförpackat kött eller så ska man packa om det när man tar hem det för att frysa ett kött som man köper i en modifierad atmosfärförpackning blir inte bra. När köttet ligger löst i förpackningen så bildas det liksom iskristaller på ytan av köttet och då blir det något som kallas för frystorka. Då blir köttet så lite grått och tråkigt på ytan och så måste man putsa bort det sen när man ska tillaga köttet. Om man däremot fryser in det i en förpackning som ligger tätt mot köttet så får man inte den här frystorkningen.
0: Mm, där fick vi lära oss saker. Absolut. En sak som jag tycker är väldigt viktig också är är när man ska tina upp kött så ska man ju inte göra det långsamt i kylen. Man ska tina upp köttet fort. Eh, gärna i vattenbad. Fast då får man ju kolla så att påsen är hel. Ja, ja. Det, det har jag märkt någon gång att jag har lagt ner i vattenbad och så bara, oh no! <laughs> och så får jag rycka upp det och och...
1: Fullt liksom. med vatten. <laughs>
0: <laughs> det blir inte så gott.
1: Nej, det är jag helt, helt enig mm. Man får ibland köra dubbla påsar. Och så ja. man
0: Precis. Du... Pratade du förut om, om slakteriavfall och biogas och så, vad va, va är slakteriavfall egentligen?
1: Det finns ju lite olika eh, typer, eh, men, men det som vi kör till biogas, alltså det är ju ofta eh, gödsel från stallen eller innehåll från, från en tarma eller så, som, eh, eller saker ting som har, har plockats undan, där i, i slakten, som, som kan klassificeras och köras som biogas. Det vi gör då är att det är är ett biogassubstrat som de företag som producerar biogasköper. För det är enorm kraft i det. Det blir enorm utväxling i deras deras process. Så därför är det ett intressant material för för, biogastillverkarna. Sen så finns det ju sånt som... som, det som ska, ska gå till förbränning, det som kallas kategori 1 avfall. Det blir ju färre och färre och färre delar som behöver göra det, eftersom vi har så god eh, status i Sverige. Hälsta, Men kategori
0: 1 avfall ja, det är det som, som, Nej, det är det som ska
1: måste förbrännas. Det kan vara från vita äh, skallar eller så. Som, Aha, är det, och det har från galna
0: kosjuka? Precis, alltså?
1: Så var det äh, tills, äh, den, äh, tills det beslutet där, kring Jättemånga olika delar. Sen så letas det ju upp såklart eftersom vi inte har, det har blivit mycket, mycket bättre på de processerna såklart eh, runt om. Men också så att de, eh, de inte har funnits färdigt i Sverige på länge. Och då kan man använda det.
0: Hur ska man som konsument komma åt att äta mer varierat kött? I många kopböcker står det att man ska fråga sin lokala slaktare- men de flesta har ju ingen aning om det finns ett slakteri i närheten överhuvudtaget. eller det kanske inte just till, till ett slakteri man ska gå då?
1: Nej, det, det finns det också en, en del mindre lokala slakterier som jag absolut kan uppmana folk till att, till att besöka. Om man tittar så finns det lite runt om ute på landet. Så klart finns det inte så många inne i Stockholms innerstad. Men, men runt om i Sverige finns det en del. Men Men framförallt skulle jag vilja säga att det finns... Det finns många butiker som faktiskt har ä, egna delidiskar och det finns faktiskt mycket kött som ligger packat där det faktiskt finns väldigt, väldigt, väldigt många olika varianter. Och jag skulle vilja säga att det finns det detaljer som, som man inte kan få tag på så tycker jag man ska fråga sin handlare kring det äh, så är det utan tvekan så att äh, de säkerligen kan ta hem det. Men en, precis som i allt annat så finns det en del som är beställningssortiment en del som ligger hemma för, för en, en väldigt smal produkt eh, som inte så många efterfrågar eh, kanske man inte har hemma. Men det går absolut att beställa. Eh, sen tror jag det handlar mycket om kunskapen. Alltså att man, man ska veta att det faktiskt finns väldigt, väldigt många olika detaljer att äta. Som har olika karaktärer och, och där man kan göra fantastiska måltider med.
0: Om du skulle ta en detalj som inte är så vanlig men som du själv gillar väldigt mycket. Vad är det?
1: Ja, ja, där, där finns jättemånga olika varianter. Och om jag ska ta en som jag tycker borde lyftas eh, som kanske inte är helt ovanlig men som, som borde lyftas upp är, är när man kommer till lägg, alltså läggklubben, en klubba från från lägg eller om man köper en en en, en hel eh på, lägg på, all, och själv på alla djur, Nej, från nu. gris. Mm. Eh, om jag tar börja med en grisdetalj så så tycker jag det är en sån produkt som, som eh, har ett bra pris. Men som är helt fantastiskt gott. Så lätt upp och gör något. Har man lite tid och kan. Så, så är det en fantastisk gott produkt.
0: Jag gjorde faktiskt fläsklägg i helgen.
1: Ja, precis. Det, min,
0: jag har en sån här slow cooker, en sån här långsam yes. kokande sak. Så att då fick den ligga där och puttra under dagen. och så Visst är det, det fantastiskt. Rupbos, och sen, sen blev det ju nästan som sylta när den liksom åkte in i kylen och sen kom ut igen. För att ja. då var det ju allt det här gelatinet. Så att då hade det ju blivit sylta av den. Ja.
1: ja, men det är helt fantastiskt. Och, och som grillprodukt, att grilla legklubbar på sommaren. Om man bara ser till att... Och förbereda den. Så är det en helt fantastisk produkt. Så det är en, en annan grej som jag eh, också tycker eh, man borde testa på grillen sommar. Det är att testa och grilla lam. Alltså allt från att bara göra enkelt grillspett på lamm. Och stå där när man har någon sån här grillspett på lamm. Och, och samtidigt som man grillar annat. Så står och tar det direkt från grillen och äta. Det är ju fantastiskt gott. Så det finns mycket mycket bra grejer. Mm. Och det finns framförallt mycket kockar, matprogram som man kan hitta inspiration ifrån. Uh, och det, man och Svensköts man inte... hemsida. Svensköts hemsida, ja. Det jag menar, där är hur mycket som helst. Mm. Tittar man lite innan så behöver man inte landa i att det alltid är färs. Även om färs är fantastiskt gott också. Men eh, när du går i
0: butiken och ska handla, vad, vad tycker du, alltså när du ska leta efter det bästa köttet, vad är det du kikar efter då? När du går där och tittar ner i disken. Vad vill du
1: ha? Om jag tittar på nötskött Så är det viktigt att nötköttet. Och om man gillar marmorerat kött. Vilket alla inte gör. Så, så tittar jag såklart efter hur marmorerat det är. Så att det är lagom marmoreringsgrad. För, för vad, vad jag tycker är fint. Och det kan vara olika från, från detalj till detalj. Men, men sen så. Men den stora delen. Det handlar framförallt om att, att kunna se nötssötet så att det är mörat. Antingen måste det hängmöras eller så måste det ligga i vakuumförpackning Då fortsätter det möras. Ligger nötssöt i, i, i tråg om det inte är sån här skimpack som det heter för då möras det också. om det bara ligger i tråg så avstannar mörningen och då är det viktigt att det mörats innan det kommer tråget. Så att ska man vara säker på att hitta så ska man också titta på vakuumförpackat, titta så att nötssötet har, har legat ett tag så att det har hunnit möra. För annars så är det risken är att om man köper en bit kött som man ska ha på kvällen. Och sen så är det kanske inte mer än 3-4 dagar gammalt. 5. Så det, finns det stor risk att man får en köttbit som är seg. Så den stora delen för att nå eh, god kvalitet på, på det är att se till så att, den, så att den möras. Sen finns det olika kvaliteter där man kan se på marmorering. Och där man kan se på vad det är för typ detaljer. Hur detaljerna är styckad och så. Men det är, det är finesserna. Det är, det är finstilta. De stora bokstäverna är att se till så att den har rätt mörning.
0: Mm. Själv, själv brukar jag dyka ner i eh, kortdatumhyllan. Eh, Ingen dum idé. Eh, för att särskilt då om man hittar något förpackat kött. Så, yes. så vet man ju att det är ju nästan bäst efterdatum istället för bäst föredatum på det.
1: Ja så är det, vi brukar en del och ibland så har du för liksom märkts bäst mörat så att man vet att det liksom ska ha gått ett visst antal dagar tills det är. Men det är precis som du säger, Där är, det kan, kan man göra riktiga fynd så man har det mest köttet till extra pris dessutom.
0: Det har kommit en ny livsmedelsstrategi,
1: mm.
0: eh, vad tycker du om den?
1: Jag tycker, jag har ju inte läst den från perm till perm, men jag har läst om den och läst utdrag och jag skulle egentligen säga så här att det viktigaste är, nu finns det någon grundläggande ambition och det är så att det är omdiskuterat kring var fokusen ligger så, det tänker jag inte... Tänker jag inte lägga mig i de fokusen men det, det som jag däremot äh, tycker alltid är att äh, det är jättebra och jättefint med ambitioner som skapas. Och sen så blir det jätteintressant att se så att vi verkligen kan göra handling av ambitionerna. För det är ju faktiskt så att det är ju, det är ju först när vi gör handling av saker och ting som vi har skillnad. Och så det ser jag jättemycket mycket framåt att äh, se så vi kan göra gemensam handling kring det. Mm. Sen tror jag, som jag sa innan, jag tror att ur ett konkurrenskraftigt eh, svenskt produktionsjordbruk växer där både differentiering, eh, innovation, utveckling. Så det är viktigt att vi, vi eh, jobbar på att ha, ha eh, bara som plats för att skapa fin lönsamhet och utveckling.
0: Hur ser framtidens slakteri ut om vi skulle titta 2030?
1: Jag, jag tror att eh, precis som eh, övrigt, eh, övriga delar i samhället eh, så tror jag att det kommer till att såklart vara mer teknik. Det kommer till att vara mer differentierat. Alltså det kommer att finnas olika sätt att göra saker och ting. Jag tror att eh, fokus på livsmedelskvalitet och jordomsorg kommer att fortsätta vara starkt öka. Jag menar att den eh, försprång och det fokus vi har i Sverige det är viktigt att vi fortsätter utveckla det vidare. Jag tror att, att precis som i övrigt samhälle att hela vår hållbarhetsfråga kommer till att fortsätta öka fokus på och, och jag tycker faktiskt vi gör enorma framsteg eh, faktiskt i, i hela Sverige och även vi i vår bransch där vi flyttar oss framåt allt kring, när man tittar kring resursförbrukning och återvinning. Eh, så, så att jag, jag skulle jag skulle se egentligen framför mig eh, teknikframsteg ökad differentiering och, och eh, ökad eh, resurs eh, tänkande. Mm. Det, det tror jag vi kommer att se i hela samhället. Det handlar inte om att göra drastiska saker. Det är ofta så när olika trender går till det ena och det andra så ska det liksom vara långt åt det ena hållet eller långt åt andra hållet. Jag tror väldigt, väldigt mycket på att ha ett positivt fokus för att hela tiden förbättra saker och ting vi gör.
0: Är det en bra idé att utbilda sig till slaktare eller stickare idag?
1: Ja, jag tror vi stenhårt på svensk kött framöver. Det har alla parametrar eh, som ligger i tiden. Både kring det lokala, det regionala, djuromsorg, hållbarhetsfokus. Vi, vi ligger i helt rätt fel. Och det är ett eh, roligt. Eh, det, 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 är ett, det är ett intressant yrke. Och ett yrke faktiskt där man inte behöver gå den traditionella utbildningsvägarna utan där man faktiskt kan redan från högstadiet. Om man inte är, är, eh, vill ge en. En, en traditionell bana faktiskt kan välja in och sen få får chans att utbilda sig efter vägen. så, så ähm, jag, jag ser att, att äh, det är en jätteviktig del att fylla det är över 550 anställda i Kalmar och det är väl låga, låga intressbarriärer vi tar hand om utbildning så jag tror de har en jätteviktig funktion att fylla i dagens samhälle
0: mm. Men Jonas, om man vill veta mer om KLS Ugglarps, vart vänder man sig då?
1: det tycker jag en, en bra introduktion kan vara att gå in på vår Facebook-sida som heter Kåles Uglaps Så gå in där och, och titta, annars är man hjärtligt välkommen att ringa oss eller kontakta oss på mejl via vår hemsida.
0: Tack Jonas för att du har varit med idag. Idag har vi fått lära oss att slaktare är ett framtidsyrke, att man ska grilla läggklubba i sommar och att det är hållbart att exportera. Det var allt för idag. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter där vi heter Svenskt Kött eller på vår Facebook-sida som också heter Svenskt Kött. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittar den här podden. Vi hörs snart igen.